0: Das ist ja das Schöne, liebe Zuhörende, wenn, wenn ihr wüsstet, wie einfach das ist und wie viel einfacher eine Blumenwiese ist, als eine Rasenfläche zu pflegen. Ihr würdet nur noch Blumenwiesen haben. Einfach natürlich
1: Gärtnern. Katharina Morg im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Hier sind wir beim Be Award 2023 auf der Bundesgartenschau in Mannheim. Also Wahnsinn, Sabina, <lacht> hättest du das gedacht vor zwei Jahren?
0: Nein, auf gar keinen Fall.
1: Das wäre hier mal sitzen. Ja, also ich bin sehr, sehr äh, gespannt auch, wie das dann letztendlich bei den Leuten dann in unserem, in unserem Podcast ankommen wird. Ja, Sie, meine Damen und Herren, sind heute Teil unseres Podcasts. Ob Sie wollen oder nicht, aber das kann ja auch mal ganz spannend sein. Also, wenn Sie husten müssen oder so, lassen Sie es einfach raus. Wir sind alle Menschen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Sabine, jetzt wird's erstmal praktisch. Wir haben heute schon ganz, ganz viel theoretisch gelernt, was Bienen gut tut, was Insekten gut
0: tut. Und jetzt wollen wir zur Tat schreiten. Wir legen eine Blühwiese an. Ja, und zwar jetzt und gleich und einfach machen. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Das fand ich so schön. Genau, Sie haben es auch in, bei der Führung gesagt. Einfach machen. Und darum soll es gehen. Genau. genau, es ist auch einfach natürlich Gärtnern,
1: der Podcast für Pflanzenfreunde und Gartenwirts und alle, die es noch werden wollen. So, um da mal so ein bisschen die Vollständigkeit halt zu, zu halten bei diesem Podcast. Sabine, fangen wir mal ganz von vorne an. Wo ist denn der beste Standort eigentlich für
0: eine Blumenwiese? Ja, der beste Standort ist einfach in, mitten in der Sonne. Also so viel Sonne wie geht, was aber nicht bedeutet, wenn man keinen perfekt sonnigen Platz hat, dass es dann nicht funktioniert mit der Blumenwiese. Also einfach mal machen, je sonniger, umso besser. Ähm, Insekten lieben es einfach, wenn es warm ist, dann sind sie am aktivsten und dann kommen auch die meisten. Muss ich denn da jetzt irgendwie auf die
1: Bodenqualität achten oder geht das auch irgendwie im Hinterhof mit sonnigem Boden, der ja sonst eigentlich
0: nicht so gut für andere Pflanzen ist? Oder muss ich da irgendwie auf ein besonderes Substrat achten? Nee, eben nicht. Also gerade sandiger Boden ist, ist super. Das finden auch die Insekten, die im Boden nisten, wunderbar. Und wenn du die richtige Blumenwiesenmischung hast, dann ist der Boden eigentlich ziemlich wurscht. Also das Beste ist, wenn er gar nicht so nährstoffreich ist. Das ist eigentlich das Wichtigste, weil die Pflanzen, die in so einer Blumenwiese gedeihen sollen, das sind eigentlich gerade die, die gar nicht so viel Nährstoffe brauchen. Die brauchen auch gar nicht so viel Pflege. Und deswegen ist das so easy, eine Blumenwiese im Garten zu haben. So viel einfacher als Rasen. Da kann man ja dann vielleicht sogar die Fläche verwenden,
1: die man sonst nicht verwenden kann für etwas anspruchsvollere Pflanzen oder Blumen. Ähm, dann kann man da noch schön was draus machen. Wie geht's denn dann los? Ich habe dann so meine kleine Ecke irgendwie oder eine größere Ecke auserkoren, wo dann meine Blumenwiese im besten Falle entsteht.
0: Wie fange ich an? Ja, am besten erstmal mal überlegen, so wie, wie groß ist der Platz, den ich habe? Wie viel, äh, wie viel Fläche möchte ich dafür zur Verfügung stellen? Ähm, man kann mit so einem Gartenschlauch oder irgendein Seil ganz schön so die Fläche abstecken oder ablegen, dass man so eine Idee hat von der Flächenwirkung, sage ich mal. So, das ist mal das, das Erste. Ähm, dann kommt man nicht drum rum, alles, was an Bewuchs da drauf ist, wegzunehmen. Also wenn es Rasen ist, das ist besonders mühsam, finde ich, also Rasen wegzustellen. Ähm, aber das muss man auch nur einmal machen. Ähm, auch alles andere, was da ist, an Wurzelresten, an äh, Steinen und so weiter, erstmal wegräumen. Also den Boden richtig gut vorbereiten für diese Aussaat. Ähm, da sollte man sich auch tatsächlich ein bisschen Mühe geben. Das wäre schon ganz schön. Und ja, den Boden dann lockern. Mit einer, mit einer großen Latte vielleicht nochmal so Bodenunebenheiten ausgleichen, wenn man das sehr eben haben möchte. Und das war dann schon. Wenn man es richtig gut macht, dann lässt du es noch mal zwei Wochen liegen. Nachdem du das alles bearbeitest und gelockert hast, lässt es noch mal zwei Wochen liegen. Dann kommen nämlich noch mal so ein paar schlafende Unkrautsamen äh, an die Oberfläche oder sind schon an der Oberfläche keimen. Und dann kannst du das Unkraut noch mal wegnehmen, weil du willst ja vor allen Dingen deine Blumenwiesenmischung, diese Pflanzen darin äh, fördern und, und haben. Kannst du noch mal durchjäten und danach kurz auflockern und dann aussehen. Zeit. Dann ist es soweit. Dann, dann kann
1: ich tief in die Samenkiste greifen und um mich schmeißen <lacht> oder
0: wie funktioniert das dann? Ja, natürlich ist es wie immer ein kleines bisschen äh, weniger Spaß, ja, ja, Aufmerksamkeit ich mir schon gedacht. sollte man <lacht> dem Ganzen äh, gönnen. Also ja, du nimmst halt deine Blumenwiesenmischung, die du dir auserkoren hast, schüttelst sie nochmal wie so ein Barkeepermäßig alles ich das durch, dass sich das gut verteilt. Und äh, dann suchst du dir am besten so eine windstille Stunde, weil manche Samen sind wirklich super, super klein. Die fliegen auch mit dem Wind gerne mal davon. Und, ähm,
1: Was ja in freier Natur auch ganz nützlich ja. eigentlich ist. Das ist ne? total sinnvoll. Aber wir wollen Aber, uns ja auf unsere kleine <lacht> abgesteckte Fläche beschränken. Genau.
0: Genau. Also so ähm, windstill sollte es sein. Oder ich gehe halt ganz tief runter und äh, mache das dicht ja. über den Boden. Geht natürlich auch. Ja. Und danach ganz wichtig, Wasser. Also gießen. Nicht wegschwemmen, diese aber einfach gießen und auch feucht halten, bis die so 15 cm groß sind. Ähm, damit die erst ein gutes Ankommen in dieser Welt haben, sage ich mal. Noch mal eine
1: kleine Zwischenfrage. Was äh, ist denn eigentlich so die beste Jahreszeit tatsächlich zum Aussehen? Ist es der altbekannte Frühling oder kann ich das auch vielleicht im Sommer anfangen? Im Winter ja wahrscheinlich nicht. Gen ich bin genau. mal so blöd, ich weiß es eigentlich. Immer.
0: Ich liebe deine Fragen. Die sind, das sind genau die Fragen, die kommen, wenn man, wenn man so gar keine ja. Ahnung hat. Also sehr gut ist es im Frühjahr, finde ich. Ähm, und zwar auch relativ zeitig schon. Also, es kann man so im, ich sag mal, Ende März, Anfang April, je nach, je nach Witterung, ähm, die, die in der Rheinebene, die können noch ein bisschen eher anfangen, die, ähm, im Erzgebirge müssen halt ein bisschen länger warten, das ist klar, ähm, aber ich finde am besten im Frühjahr, aussehen und auch nicht zu spät. Also so maximal würde ich sagen, bis einschließlich Mai. Zwischen Juni und September würde ich nicht aussehen. Einfach, weil dann haben wir die trockene Zeit und äh, da muss ich gerade am Anfang so viel hinterher sein und gießen. Wenn die erstmal sich etabliert haben, dann brauchen die keine extra Regengüsse, da muss ich die nicht mehr gießen, aber am Anfang eben schon. Deswegen finde ich es im Frühjahr mal ganz gut auszusehen. Herbst geht aber auch. Jetzt habe ich den Grundstein gelegt für meine
1: Blühwiese, habe schön ausgesät, aber ganz viele Vögel finden diese Samen ja auch sehr lecker. Was mache ich denn da, um die zu schützen?
0: Ja, also man kann natürlich sagen, okay, für die Vögel finde ja. ich auch was Gutes und so, aber... <lacht> ähm, man kann das auch weglassen und man kann einfach ein Netz oder ein Vlies auslegen. Ich finde das ganz, ganz praktisch, weil sich dann auch die Feuchtigkeit noch ein bisschen besser im Boden hält. Und dann deckt man einfach so lange, bis, bis sie eben gekeimt sind, deckt dieses Netz drüber oder dieses Vlies. Das, das gibt es im Gartenverhandel zu kaufen. Man kann einfach da drüber auf dieses Vlies dann gießen, das ist überhaupt kein Problem. Und ähm, dann müssen die Vögel sich irgendwo anders ihre Samen suchen. Tja,
1: irgendwas ist ja immer. ne? Vögel oder Bienen. Kann ich denn diese ganzen, diesen ganzen Prozess nicht nochmal abkürzen, dass ich irgendwie mir eine Rasenfläche freischnippel und dann
0: da einfach die Samen reinschmeiße? Oder ist das eher kontraproduktiv? Ja, das ist so der Traum von vielen, die, so, die es so ganz bequem haben möchten. Ähm, das das wäre schön, wenn das ginge. Ich würde es nicht empfehlen. Okay. Also man muss sich einfach vorstellen, wir haben, wir haben da Pflanzensamen Samen oder die aus den kleinen, winzigen Samen werden ja Pflanzen und die werden pro Pflanze brauchen die so zwei, zwei Handflächen voll Platz. Und wenn ich da nur so eine kleine Stelle im Rasen ausgestochen habe, also es ist ein harter Beginn für, für so eine Blumenwiese. Also insofern einmal richtig gründlich vorgehen und dann, dann ist das auch fein.
1: Okay. Und dann fängt es an zu keimen im besten Falle und es wächst und es wächst. Muss ich dann, dann noch irgendwas in Pflege beachten oder kann ich das dann einfach so wachsen lassen?
0: Ja, du kannst es erstmal einfach so wachsen lassen. Das ist ja das Schöne, liebe Zuhörende. Wenn, wenn ihr wüsstet, wie einfach das ist und wie viel einfacher eine Blumenwiese ist, als eine Rasenfläche zu pflegen, ihr würdet nur noch Blumenwiesen haben. Das ist ähm, ja nichts einfacher als das. Und in diesen trockenen Sommern, da halten die immer noch durch, kann ich äh, wirklich äh, mit Fug und Recht behaupten, habe ich selbst im Garten, die, die werden dann nicht so hoch, diese Blumenwiesen, die werden vielleicht nur kniehoch statt hüfthoch, aber sie blühen trotzdem und das ist das, was die Insekten brauchen. Das habe ich auch tatsächlich
1: auf meinem Balkon, auf meinem Südbalkon beobachtet, da gab sogar der Lavendel schon so ein bisschen auf, der ja nun schon, wirklich ja. die Trockenheit eigentlich ganz gut verknusen kann, aber... Die, äh, diese Wildblumenaussaat, die ich da hingeschmissen habe, die war am Blühen, äh, ja. als hätten wir nicht 32 Grad
0: ja, genau, äh, im so. Schatten.
1: Also das war wirklich äh, bemerkenswert. Muss ich denn sonst noch irgendwie drin rumschnippeln oder so oder zurückschneiden <lacht> oder kann ich das jetzt wirklich
0: einfach in Ruhe lassen? Ähm, erst mal in Ruhe lassen, erstmal blühen lassen. Was bedeutet erst Ja, okay, also ein klein bisschen, seien wir ehrlich, ein klein bisschen muss man schon tun. Ja, das habe ich mir gedacht. Ähm, <lacht> aber eben nicht so viel. Also im ersten Jahr einfach nur wachsen lassen, über den Winter. Wir, grade, wir hatten gerade einen schönen Vortrag vom einer Kollegin vom NABU, die äh, da auch nochmal drauf hingewiesen hat, einfach stehen lassen, nicht so früh, also auf gar keinen Fall im Herbst oder Winter die Stauden, die Blumenwiese zurückschneiden, bitte nicht, sondern erst im Frühjahr, also erst wenn man sieht, da treibt es neu raus und jetzt müssen wir Platz schaffen. Das heißt, im Frühjahr zurückschneiden und auch richtig tief runter. Das ist gut, wenn das Schnitt gut im Garten bleiben kann. Wenn ich das nicht zum Grünschnitt bringe oder gehäckselt irgendwo dann ausstreue, sondern am besten irgendwo eine, Ecke, eine wilde Ecke im Garten habe, wo ich das stapeln kann, das zersetzt sich ja mit der Zeit. Aber es ist ein tolles Biotop.
1: Also auch hier gilt, weniger ist mehr. Ja. Wie so
0: oft. Lasst, lasst uns einfacher gärtnern. Mein Gott, mhm. das ist so einfach. Ähm, so, und dann treiben die im nächsten Jahr wieder aus. Wunderbar. Und dann, dann kommt das, was ich auch immer schwierig finde, wenn es am schönsten blüht, zur Zeit, wo die Bauern die erste Heuernte machen, da schneide ich noch mal mindestens einen Teil, mindestens die Hälfte runter. Oh, das wird mir ja das Herz brechen, ja, Sabine. Wenn es gerade erst so
1: schön blüht ja, und dann das
0: Ganze wieder ja. absäbeln. Wieso das denn? Ja, <lacht> da muss man manchmal <lacht> hart sein. Ähm, oh. Also nicht in der Vollblüte, sondern wenn ich schon anfangen. Ähm, in die Samenbildung zu gehen, so die, die meisten Arten. Aber der Clou ist, wenn du die dann zurückschneidest, dann treiben die nochmal aus und dann blühen die später im Sommer und im Herbst nochmal. Und das ist genau die Zeit, die die äh, Wildbienen gerade besonders brauchen, weil da sind in unseren Gärten meistens viel zu wenig Blüten unterwegs. Da blüht es kaum und die, die Wildbienen stürzen sich auf jede Blüte gerade im Herbst. Und auf, auf diese Weise, durch dieses Zurückschneiden, kann ich denen das bieten. Die Bienen werden natürlich dann im Sommer äh, an ihre altbekannte Blumenwiese
1: kommen und sagen, was ist denn hier passiert? Wo ist das Buffet? <lacht> ja,
0: deswegen schneidst du auch Aber erst dann halt die Hälfte. Genau,
1: dann lieber im Sommer als dann halt im Herbst, wenn es genau. dann wirklich ans Eingemachte geht, im Bastensee des Wortes, wo genau. dann halt der Winter naht und sie sich dann nochmal satt futtern können.
0: Ein anderer Pflegeaspekt will ich auch nicht verhehlen. Äh, es ist ganz hilfreich, wenn man im Frühjahr nochmal durchhirschelt und so Unkräuter rausnimmt, die die Tendenz haben, Terrain für sich zu erobern. Also, da müssen überhaupt nicht alle Unkräuter sein, gar nicht. Aber ähm, wenn man zum Beispiel Giersch hat, den würde ich dann schon versuchen, so ein bisschen einzudämmen. Und
1: Wer die Podcast-Folgen so. kennt, Sabine ist kein großer Giersch-Fan. Nein,
0: nein. <lacht> Horrorvorstellung, den im Garten zu haben. Kann ich genau. denn sonst
1: noch irgendwas ergänzen, um da dann meinen Insekten irgendwie ein, ein schönes, einen schönen
0: Aufenthalt zu bieten? Ja, Wasserstellen im Sommer zum Beispiel, Nisthilfen, auch immer gern äh, gesehen, selbstgebaute oder gekaufte, zum Beispiel von Neudorf. Zum Beispiel von kann Neudorf. Man, kann man machen, ähm, aber das ist im Grunde genommen schon alles und was du auf gar keinen Fall tun solltest, ist die zu düngen. Die brauchen keinen Dünger. Ach, tatsächlich. Ja, also ja. auch aus dem nährstoffarmen Boden ja, wachsen die erstmal und brauchen ja, auch keinen Dünger. Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, das ist irre. Und je länger die Blumenwiese da steht, umso mehr verändert die sich auch im Laufe der Jahre. Also dann, dann merkt man, oh, ich habe hier vielleicht eher was, also weiß ich nicht, die Wegwarte, finde es schöner hier als ähm, manche andere Arten und so. Also das verändert sich auch und das ist ja auch gerade gewollt.
1: Worauf sollte ich denn bei der Samenauswahl achten? Da ist ja vielleicht auch irgendwas dabei, was was ich nicht in meinem Garten haben will? Oder irgendwas, was den Rest der Blumenwiese nicht so ganz äh, unterstützt? Oder ist das alles schon so ab, äh, abgepackt und abgemischt, wie man
0: das wirklich haben muss? Wenn es gut läuft, ja. <lacht> Aha. Also Augen auf bei der Saatgut-Auswahl ich sagen, ich finde ganz wichtig, dass sie mehrjährig ist. Also ich will mir ja die Mühe mit dem Aussehen und so weiter, das will ich ja jetzt nicht jedes Frühjahr machen. Also ich will einmal aussehen und dann soll das bitte schön immer schön sein. Sind und, denn dabei da so standardsamen auch Samen dabei, die nur einjährig sind? Oder ist das eigentlich standardmäßig alles auf zwei Jahre oder mehr, mehrere Jahre ausgelegt? Also wir wollen den Leuten ja auch schön machen. Das heißt, bei unseren Mischungen, die wir haben, da sind erstmal auch Einjährige dabei, damit ich schon im ersten Jahr was Buntes habe. Da ist Klatschmohn dabei, da sind Kornblumen dabei. Und so, ähm, damit das erstmal schön bunt ist. Aber während die schon da oben so die großen Blüten machen, Kommen im Untergrund die zwei- und mehrjährigen Pflanzen, die machen erstmal so Rosetten, also Blü äh, Blätter, und zwar dicht am Boden und breiten sich da auch schon schön aus. Das ist auch gut äh, gegen Unkraut zum Beispiel. Und im nächsten Jahr wutsch wachsen die nach oben, blühen toll und äh, kommen dann immer wieder. Und Klatschmohn und äh, Kornblume siehst du dann auch nicht mehr. Die brauchen in der Regel nackten Boden um äh, sich vermehren zu können oder um wieder ähm, den Samen zum Keimen zu bringen. Und den gibt es in einer guten Blumenwiesenmischung nicht, weil der Boden dann komplett bedeckt ist mit diesen Rosettenbildnern. Also das ist so äh, was, auf das man achten sollte. Natürlich sollten es heimische Pflanzen sein. Ähm, das finde ich äh, gut. Und es sollten auch Pflanzen sein, die äh, oder eine Sammischung sein, die auf jedem Boden zurechtkommt. Und man kann auch noch daran denken, dass es so eine Höhenstaffelung gibt. Es gibt nämlich so ein paar Insekten, die, die lieben es, ähm, so ein bisschen im Verborgenen, so in der zweiten Etage rumzudüsen. Anderen ist das egal, die fliegen oben rum. Aber manche mögen es auch gern so in der unteren Etage. Außerdem, wenn ich diese Höhenstaffelung habe... Bei so einem Gewitterschauer ist diese ganze Blumenwiese dann relativ stabil und die fällt da nicht so einmal um, weil wenn alles zwei Meter hoch ist, der große Sturm kommt, dann liegt es um und das ist zufälligerweise alles bei unseren Blumenwiesenmischungen Ha!
1: Habe ich doch mir schon gedacht, Wunderbar, dass man mit einer
0: Blumenwiesenmischung von Neudorf nichts verkehrt machen kann. <lacht> ich, ich habe einen großartigen Kollegen und Klaus kennt jede Wildbiene mit Vor- und Zunahmen und so weiter. Und der hat jahrelang wirklich getüftelt, bis er zusammen mit seinen Kollegen diese Samenmischung aus ausbaldowert hat, die eben wirklich auf jedem Gartenboden äh, zurechtkommen kann und so. Also ich finde es super. Und äh, ja, das funktioniert. Bei uns heißen übrigens Wildgärtner Freude-Samenmischungen.
1: Wildgärtner Freude-Samen. Ja. Mischung. Genau. Okay. Sabine, da sind wir jetzt eigentlich auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Oder habe ich da irgendwas vergessen?
0: Ich weiß nicht. Wir sind immer schnell. Durch. Das ja, kann ne? nur an deinem Sprechtempo liegen. Ich rede wirklich <lacht> verdammt schnell. Also ja. Ich äh,
1: muss mir das auch mal irgendwie angewöhnen, dass ich da ein bisschen langsamer Nein, habe. nein, nein. Aber nichts
0: verändern. ist alles Sabine, normal. das
1: war jetzt ja. wieder sehr, sehr viel Input. Gerade ja. fürs Publikum ja. oder auch äh, für unsere Hörerschaft beim Podcast, bei Spotify und wo man noch überall Podcasts hören kann. Da kann man diese Folge auch noch mal nachhören, wenn Sie möchten. Ähm, hast du noch mal drei ultimative Tipps, an die man
0: sich halten kann, um eine schöne Blühwiese anzulegen? Habe ich natürlich. Zufällig mitgebracht. Ähm, Erstens mal auf gute Qualität der Samenmischung achten. Mhm. Unbedingt. Also nicht irgendwas nehmen, was irgendwo so kostenlos so verteilt wird. Da ist manchmal auch Vorsicht geboten. Ah, so, also so, so
1: Werbegeschenke von ja, Parteien und so.
0: Ja, genau. Das ist dann nicht so gut. Okay. Genau. na gut. Also gute Qualität. Gründliche Bodenbearbeitung. Das ist einmal ein bisschen Arbeit. Kann man sich aber mit ein paar Freunden, die man ranholt, auch zu einem netten Event machen. Tipp Nummer zwei. Das war der Tipp Nummer zwei. Und der dritte Tipp ist der Wichtigste, einfach machen.
1: Einfach machen. Ja, so einfach ist es. Ja, genau. Sabine, wenn ich jetzt trotzdem noch mal irgendwie Fragen an dich habe oder an deine Kollegin oder an die Firma Neudorf, wie kann man euch
0: erreichen? Ihr könnt uns erreichen über neudorf.de. Ihr könnt äh, meine direkte E-Mail, packe ich wie immer in die Show Notes. da könnt ihr mir eine direkte Nachricht schicken. Oh. Über Insta und Facebook äh, könnt ihr uns direkt Nachrichten schicken. Also es, ist, es gibt keine Möglichkeit, an uns vorbeizukommen. So zu das, das, das ist unser
1: äh, Logo oder euer Logo. Das sieht man ja auch da. Das ist das mit der Sonnenblume an dieser Form. Schönen Leinwand hinter uns. Wenn, genau. Ähm, genau. Mal so als kleine Orientierungshilfe vielleicht. Ja, dann war es das auch schon wieder. Ich bedanke mich, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind. Dass wir hier überhaupt teilnehmen durften. Das war ja. eine riesengroße Ehre für uns, für mich. Ich habe das mich auch noch nie gemacht hier auf der Bundesgartenschau. Wahnsinn, Sabine. ja. Super,
0: danke dir, danke euch. Ich wünsche noch einen schönen Tag.
1: Das war der Podcast Einfach Natürlich Gärtnern mit Katharina Morg und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.